0: One, two, three. listen. Auch das sehe ich zum Beispiel, um da mal auszuschweifen, voll oft, oder habe ich schon voll oft beim Bizeps-Training zum Beispiel mitbekommen, dass der sagt, ey, das ist die beste Bizepsübung, die musst du machen, damit dein Bizeps wächst. Das bringt mir zum Beispiel nichts, ich hasse Bizeps-Training und bei mir ist es wichtig, dass sie Spaß macht und der Rest ist doch scheißegal dann.
1: Genau, das ist so eine Sache, ähm, im Englischen nennt man es ja so Best Practice, also Best Practice in dem, was wir halt sportwissenschaftlich wissen, daran sollten wir uns grundsätzlich orientieren, es aber dann so anpassen, dass äh, die Adherence halt auch dauerhaft gegeben ist. Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training, die Nettohypertrophie-Serie Nummer 5. Officially. Letztes Mal waren wir uns ja nicht ganz sicher. Nils ist auch wieder am Start. Nils, ähm,
0: wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich vermisse das Gym sehr. Ich habe sogar vom Gym geträumt. Ich habe vom Bankdrücken geträumt. Und Echt? Ähm, ja, und ich habe geträumt, dass ich da richtig reingeschissen habe. Also, ja. Da ging nichts mehr. Nee, technisch ging da nichts. Ich weiß noch, das ist voll krass, ich kann mich jetzt noch voll an den Traum erinnern, sonst kann man sich ja nie daran erinnern. Da siehst du mal, was für eine emotionale Bindung dazu der Übung herrscht. Darüber haben wir auch schon mal geredet, dass das nicht gut ist. Aber ich würde jetzt unheimlich gerne einfach Bankdrücken machen.
1: Also du hast du hast quasi unterbewusst richtig Angst, dann neuronal Effizienz einzubüßen. Und äh, ja, richtig. Wie, wie hast du es gesagt, Einzu,
0: einzukacken? Reinzuscheißen. Rein, reinzuscheißen.
1: Reinzuscheißen, ja, okay.
0: <lacht> Aber das kommt ja schnell wieder. Auch das ist glaube das ähm, wird dann auch eine Erkenntnis sein, wenn wieder alles normal ist, dass wenn du ins Gym gehst, dass du dir beim Wachsen zusehen kannst. Ähm, dass, damit meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, Nettohypertrophie, sondern auch neuronale Adaption. Das, ähm, das wird bei mir, denke ich, so sein, dass in der ersten Einheit das Bankdrücken mir sehr schwer fallen wird. Und in der dritten Einheit hast du auf einmal 300% Gains gemacht, was Technik angeht, neuronale Effizienz, Schulterretraktion und Depression. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Deswegen mache ich mir gar nicht so große Sorgen, aber mein Unterbewusstsein, glaube ich, schon. Sonst hätte ich ja nicht geträumt. Ja, das ist, ist jetzt gerade so eine Sache, was
1: mir jetzt gerade in den Kopf schießt, ist halt so, ob, ob dieser Muscle-Memory-Effekt... Ähm, von dem man ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon sehr, sehr gut erforscht ist. Ich glaube, gar nicht so gut natürlich, weil auch immer die Teilnehmer der, der Studien wahrscheinlich nicht so repräsentativ sind für uns. Aber ob diese ähm, ja neuronale Effizienz da auch einen großen Faktor mit rein mit, mit spielt. Verstehst du, dass gerade das, dass sich das dann wieder aufbaut, natürlich auch irgendwie die den Stimulus und die Adaption natürlich auch enorm wieder hochpusht dass es jetzt nicht nur rein diese, diese Zellgeschichte ist, sondern dass das da auch im großen Teil mit reinspielt, wenn ja, man halt wieder ich. anfängt. Ne? Ja, Ja. also äh, Nils hat leichte leichte äh, Verlustängste. Was Aber wovon ich nie
0: träumen werde, ja? ist, ist die Beinpresse.
1: Nee. Ich glaube, die, die treuen Zuhörer dieser Serie, die wissen das jetzt mittlerweile auch schon, dass du da ein, leichtes Hass, Traum, ein
0: Trauma erlitten hast. Ja doch, Trauma, auf jeden Fall. Kann man so ja. sagen, ne? Aber wenn das Gym wieder losgeht, dann wird die auch leider im Programming stehen.
1: Weil es vonnöten ist.
0: Ja, weil ich keine andere große Auswahl habe bei mir im Gym. Ich könnte auch Front-Squats machen, aber das ist, glaube ich, noch schlimmer. Und dann die Axiallast und ja. Na, ich glaube, also
1: Bulgarian-Split-Squats sind ja schon richtig ekelhaft, ne? Aber Front-Squats, die die kommen da gar nicht so weit viel hinter, finde ich.
0: Und ich Ja aber die Bulgarian Split Squats, die habe ich ja auch im Plan, also
1: Gottes Willen, also äh, bevor wir jetzt gerade den Podcast hier aufgenommen haben, habe ich wieder die Einheit gehabt, wo ich die Bulgarian Split Squats drin hatte, das vierte Mal jetzt, also die vierte Woche des Mesozyklus, technisch technisch gesehen eigentlich die fünfte Woche, weil ich ja schon eine Woche im Gym angefangen hatte und ähm, es wird halt jedes Mal schlimmer, tatsächlich, es wird jedes Mal schlimmer, dass ich vor der Einheit dann nochmal 20 Minuten oder 30 Minuten hier sitze, und nicht anfange zu trainieren, halt, weil ich nach dem ersten Satz halt immer, immer in der Ecke liege und keuche und denke, es kann nicht sein, es kann nicht sein.
0: Ähm, das ist mir letztens nach der Episode eingefallen, wo du auch gesagt hattest, dass die so unangenehm sind. Und ähm, dann hatten wir auch mal über Hip Thrusts geredet, dass das Setup so scheiße ist, mhm. dass es immer aufbauen muss. Und. Ähm, dann ist aber auch, finde ich, wenn, wenn bei mir so eine Situation eintritt, und das tut es ja bei der Beinpresse und bei den Bulgarian Splitsquads, dann äh, ist für mich halt die Frage, wie sehr willst du es eigentlich? Immer. Und wenn ich, genau, wenn ich jetzt dann sagen würde, nee, ich, ich tausche die Bulgarian Splitsquads für eine Lake Extension aus, dann muss ich auch nicht auf die Bühne gehen, dann schaffe ich auch nicht das. Wenn ich schon nicht eine Beinpresse mit einer Raps in Reserve 0 geschissen kriege, dann kriege ich es auch nicht geschissen, auf eine Bühne zu gehen.
1: Ja, jein. Ähm, was man da halt immer in Betracht ziehen muss, wenn du halt auf die Bühne gehen willst, dann musst du dir halt diesen, diesen, diesen Tausch, diesen, diesen Rückschritt, den musst du dir halt als, als Joker aufbewahren. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du in ja, der Off, wenn du es in der Off-Season nicht schaffst, genau, wenn du es nicht so sehr willst, dass du sagst, okay, ähm, die Übung macht jetzt Sinn vom Programming es hat zwar eine super schlechte ähm, Reiz- zur Ermüdungsratio, aber in meinem Setup und Quarantäne und so muss die jetzt gemacht werden, dann kannst du sie halt eben nicht erlauben, zu sagen, ich mache sie halt nicht. Und ähm, das ist ja auch das, was ich nicht mache, sondern ich, ich brauche halt länger und dann mache ich ja, das sie halt. Das war auch und, gar und dann, nicht auf dich bezogen. Genau, äh, und dann, dann leide ich halt. Ähm, aber jeder, der jetzt vielleicht zuhört und sagt, ja, ich habe halt auch jetzt irgendwie immer meine auch Bulgarian Squats macht ihr halt mit so einem Band und dann ist das super unangenehm auf der Couch und dann schütze ich die Couch immer voll oder ist halt irgendwie scheiße. Ähm, ihr müsst jetzt da durch, leider. Ja, ihr müsst da jetzt durch, damit ihr euch den Joker halt irgendwie bewahrt für die Prep, wo man dann sagt, okay, ich kann jetzt halt keine Squats mehr machen. Ich gehe jetzt halt einfach an die Beinpresse dafür oder ich gehe an die Hackenschmidt oder, ne? Also das ist quasi so ein Joker, den man sich wahrscheinlich noch aufbewahren sollte und von der Willenskraft eben in der Offseason ist, hast du ja eigentlich ähm, vom ähm, Physischen hast du ja die besten Bedingungen, was man aber auch nicht unterschätzen sollte, ähm, ganz klar, was man halt sagen muss, ist, dass diese mentale Ermüdung durchaus auch ein Faktor ist, den man nicht einfach abtun sollte und sagen, ja, ich bin so hart und ich mache es jetzt halt trotzdem und ich trainiere halt äh, 17 Messing-Mesozyklen hintereinander durch mit immer steigendem Volumina, weil, weil, weil ich halt so hart bin. Ne? Also das, das, man kann das halt auch übertreiben. Dieses, ich muss da halt durch. Aber ich ich weiß, was du meinst. Es ist, habe ich heute heute auch im Check-in oder gestern im Check-in mit Steve gesagt, es gibt so Zeiten im Training und das ist aus meiner Sicht leider auch ein Großteil des Trainings prozentual, indem du einfach ins Training gehst und du einfach die Arbeit machst. Von, von der du weißt, dass sie getan werden muss, damit halt auf dem Weg irgendwann das Resultat herauskommt. Und das macht oftmals keinen Spaß, da hast du dann auch mal keinen Pump, da hast du dann auch keine Lust und dann tut es auch irgendwie unangenehm weh und ähm, ja, das, das ist halt Bodybuilding so, ne? das ist, ist wirklich so, leider. Und da finde ich es halt immer krass, kennst du Leute, die auch sagen, ah, ich verstehe gar nicht, warum du mal keine Lust aufs Training hast, ich trainiere seit vier Jahren, ohne Deloads, immer progressiv und ich mache immer Fortschritt. Ich verstehe nicht, was ihr habt.
0: Dann dann, ähm, trainiert derjenige nicht hart genug. Weil ähm, 120 Kilo auf der Bank machen machen meistens keinen Spaß, wenn du das Gefühl hast, erdrückt zu werden oder ein ADL.
1: Ja, also ich kann es nicht nachvollziehen, aber es soll ja individuelle Unterschiede geben. Ich finde es super krass, also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die so, die, die, die so viel aus diesem Sport ziehen, die da so viel Spaß dran haben oder wenn man wenn es so negativ frame würde oder so wenig anderes haben im Leben, dass das für die alles ist und dass die sagen, sie, sie könnten gar keine Pause machen, das, das wäre für sie super negativ, weil sie dann nichts Schönes mehr im Leben haben,
0: mag ja sein, also das kann ich mir ja vorstellen, ähm, Also was mir jetzt dazu einfällt, ist mein allererstes Trainingsjahr. Ähm, In der allerersten Episode, wo ich bei dir war, habe ich erzählt, warum ich mit dem Sport angefangen habe. Und damals habe ich mich so scheiße gefühlt und war so unglücklich, dass ich halt einfach das einfach immer gemacht habe. Ich habe gar nicht hinterfragt, ob das Spaß macht oder nicht. Das musste halt einfach getan werden. Ich habe dir auch erzählt, dass ich früher, ähm, ich habe immer Magerquark mit Orangensaft so, mit einer Gabel gemixt, so, weil ich mir kein Proteinpulver kaufen wollte. Und das hat jeden Abend so Scheiße geschmeckt, dass ich Gänsehaut gekriegt habe. Aber das war mir egal, weil es hat funktioniert. Und von daher habe ich es einfach gemacht über ein Jahr. Ich habe über in meinem ersten Trainingsjahr habe ich jeden Mittag 250 Gramm äh, trockenen Reis gegessen, also ungekocht. Das war dann ungefähr ein halbes Kilo. Und das habe ich auch gemacht, weil ich einfach diese Situation ändern wollte. Und mir war egal, wie das jetzt geändert wird. Es hat funktioniert, also habe ich es gemacht. Ähm, daran musste ich jetzt gerade denken. Das war aber auch sehr hartes Schwarz-Weiß-Denken, wo man dann auch raus lernen sollte.
1: Und da muss man halt auch immer betrachten, dass ne, jeder aus einer anderen Intention zum Sport kommt und ähm, der, der, die Beweggründe halt komplett unterschiedlich sind. Ne? Und, und wie sehr, wie schnell man sich ähm, mit dem Sport so identifiziert, dass man halt sofort sehr, sehr viel danach ausrichtet in seinem Privatleben. Ob man die Möglichkeiten dazu hat und wie schnell das halt geht, das ist ist völlig unterschiedlich und das äh, muss auch völlig unterschiedlich sein. Das ist ist natürlich klar. Mhm. Ja, ähm, Nils, ansonsten äh, hatten wir ja oft eher, glaube ich, schon eine Stunde geschnackt, bevor wir dann endlich den Podcast begonnen haben. Äh, Nicht eine Stunde, aber lang. Ähm, Erzähl mal, was äh, macht das äh, Corona, Quarantäne, ähm, Bandit, Bodyweight, Bodybuilding?
0: Ähm, ja, eigentlich habe ich die Frage ja schon am Anfang beantwortet. Ich träume halt vom Gym und vom Bankdrücken. Deswegen ähm, muss auch ich zugeben, dass es halt nicht ansatzweise das Gym ersetzt und auch ähm, psychisch sehr anstrengend ist und langweilig ist. Also ich kann ich kann jetzt hier leider nicht groß äh, erzählen, wie ich jeden Tag in den Krieg ziehe, wenn ich hier Homeworkout mache, was man ja manchmal vielleicht bei Instagram sieht, da will ich ganz ehrlich sein, auch bei mir ist äh, das im Moment halt langweilig und es ist für mich sehr anstrengend, nicht weil das Training anstrengend ist, sondern weil es halt auch vom Kopf anstrengend ist und ähm, ich kann auch jetzt, jetzt nicht auf technische Dinge eingehen, an denen ich arbeite, was ich sonst im Gym mache, weil das halt auch alles im Moment gar nicht existiert. Ähm, Und deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich will auch gar nicht den Eindruck erwecken, als wenn das jetzt im Moment das tollste Training ist, weil ich da einfach ehrlich sein will. und ähm, Ja, also das ist eigentlich das Training. Wir wollen hier natürlich auch ehrlich bleiben. Es bringt ja nichts, sich
1: was äh, vorzulügen. Und äh, ich kann mir das halt sehr, sehr gut vorstellen, weil, klar, es gibt auch genügend Klienten, die halt auch im gleichen Setup trainieren. Und das ist jetzt die ähm, größte Herausforderung, denke ich, diese absoluten Intensitäten ähm, so lange so hoch zu halten, dass man weiterhin das Gefühl hat, man wird von dem Training profitieren und profitieren in dem Sinne, dass man halt ähm, sich ho- erhofft, Fortschritte zu machen und im wenigsten natürlich erhofft, ähm, das zu halten, was man hat. Ähm, und diese beiden Faktoren zusammen. Also das Ziel ist es, vielleicht nur etwas zu erhalten, nichts zu gewinnen und dafür maximalen Einsatz, Einheit für Einheit, Woche für Woche und jetzt vielleicht Monat für Monat. Das ist mental enorm ermüdend, weil du kriegst keine Möhre. Du kriegst ja nichts raus dafür. Das ist, und wie du schon gesagt hast, man kann ja jetzt nicht mal ähm sich vor Augen rufen und sagen, so wie ich es jetzt machen könnte, sagen, ich äh, arbeite jetzt an an meiner Technik. Ich äh, bringe jetzt, keine Ahnung, die Overhead-Press wieder rein und optimiere da jetzt optimal die Technik. Und ähm, ja, äh, man kann sich halt nicht schönreden. Es gibt nichts, was man sich schönreden kann. Und ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht äh, so spannend, so einfach ist. Aber da sind wir beim vorigen Thema ähm, es ist jetzt einfach die Arbeit, die getan werden muss, wenn man halt äh, wirklich im Natural Bodybuilding was reißen will. Weil alle haben die gleich, alle haben gerade das Gleiche vom Latz, ne? möchte ich so sagen. Alle haben die gleichen Probleme. Die anderen, die einen haben ein bisschen besseres Setup, die anderen gar keins und ja. Ja, also mir geht es eigentlich genauso, bloß, dass ich auf äh, ganz, ganz hohem Niveau ein bisschen heulen würde, dass ich halt auch, ähm, diese, wie nennt man das im Englischen, wir, so, wir, wir haben ja uns mal besprochen, bringen wir die ganzen Sachen jetzt auf Englisch, die, die Readiness, ja, die Readiness fürs Training, die Motivation ins Training zu gehen und hochvolumig zu trainieren, die sinkt halt von Woche zu Woche auch bei mir stark ab, was allerdings den Hintergrund hat, dass ich, wie gesagt, eigentlich schon eine Woche 5 des Mesozyklus bin und dass es der dritte Messing-Mesozyklus ähm, hintereinander ist, von hochvolumigem Training und dass dieser Mesozyklus halt auch noch äh, den äh, Metabolen Stress im Fokus hat. Das heißt, das Trainingsvolumen ist eh schon sau hoch durch die äh, vielen Wiederholungen und so weiter. Ähm, deswegen ist das nicht unerwartet, dass dieser Adaptionswiderstand, der das ja auch ist, also sowohl physisch als, physisch als auch psychologisch, sich immer weiter aufbaut. Aber ja, die Arbeit wird halt getan. Ähm, ich habe keine Ausrede. Ich habe alles hier, was ich machen kann. Ich habe es ja auch schon gesagt, außer, dass ich ADL-Zeit, wie gesagt, mit 20-Plus-Wiederholungen machen muss, was so langsam grenzwürdig wird. Kannst du die Ähm, nicht einbeinig machen? Könnte ich machen. habe ich keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. (lacht) Okay. Da bin ich ganz ehrlich. Also da, um um mich jetzt rauszureden, ich bin tatsächlich jemand, der immer sehr, sehr schnell, also ich habe sowieso eine Was heißt eine extreme Beinlängdifferenz? Also ich habe eine Beinlängdifferenz die meiste Zeit meines Lebens, die gar nicht so so wenig ist. So zwei, drei Zentimeter, wenn es mal richtig hochkommt. Wo man jetzt natürlich argumentieren könnte, ja, dann machst du doch gerade dann einbeinig. Ähm, Ist bei mir aber immer darin resultiert, dass ich irgendwie immer Probleme gekriegt habe. Mit der Hüfte, mit dem Beinbeuger, ähm, mit dem ISG, wenn ich es halt komplett äh, mit beiden geschlossenen, äh, geschlossenen Kette sozusagen mache, äh, bleibe ich einfach im Gesamttraining ähm, produktiver. Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe sonst immer Probleme wieder bei, bei, einer, bei einer kniebeugenden Bewegung, bei einer Knieflexion. Ja, ist einfach so. Also, ich okay. mache sie jetzt einfach so mit, mit, mit High Reps, ähm, Solange ich halt über die 30 nicht rüberkomme, ist das ja auch alles noch im, ähm, im Science-Based-Bereich äh, abgesichert. Ja, <lacht> Und äh, ja, man könnte sie noch mit Bändern machen. Das habe ich mal ausprobiert. Das fand ich halt super eklig. Und auch nicht vom, vom, von, von der Widerstandskurve irgendwie fühlte sich das nicht produktiv an.
0: Ähm, ja, danke, das mache ich nämlich.
1: <lacht> ja, aber du musst es ja machen. Ja. ja? Also... Das das war nicht meins. Da mache ich halt lieber sauber ähm, mit so einer ganz kurzen Pause. Ähm, Jetzt glaube ich 22 Wiederholungen mit 100 Kilo oder irgendwie so. Und ich tue halt was für meine äh, kardiovaskuläre Kapazität im gleichen Maße. Und und meine Traps, also Trapez, der ist immer sore am nächsten Tag vom, vom 100 Kilo halten für gefühlte drei Minuten oder so. Auf und ab. Ja. Hat auch seine Vorteile. Isometrische Spannung. Ja. Gut. Gibt es sonst noch was meinerseits zu berichten aus den letzten zwei Wochen? Ähm. Nee. Ich glaube nicht. Ich habe mir einen Entsafter gekauft.
0: Oh. Ja. Hatte ich mal. Habe ich verkauft, weil ich den nicht gut fand.
1: Also das Gerät nicht gut? Oder ja, die Methode?
0: Ich, das Gerät. also ich habe mir, Ich habe das halt nie benutzt. Weil du musst es sauber machen. Ja, es ist super nervig. Also, <lacht> ja. Ich will es dir nicht schlecht
1: reden. Das ist echt das Nervige an den Dingern, ne? Dann jagst du da, ich jag da immer irgendwie so einen Sack Möhren durch. Und dann ein Glas. Und dann hast du ein Glas. Und dann musst du halt echt das ganze Ding von vorne bis oben auseinanderfriemeln, den ganzen Kleinkram daraus wursteln, sauber machen. Also einmal ein Saft sind bestimmt 20 Minuten. Von. Ja. schneiden, machen, trinken, sauber machen. Aber, ey, f- ganz ehrlich, whatever it takes. <lacht> ich würde aktuell nicht eine Möhre essen. Also ich würde sie nicht aufessen, glaube ich. Also nicht so. Keine Chance. Habe ich überhaupt kein, keine Muße zu. Also Gemüse muss so rein. Ähm, gehen natürlich die schönen Ballaststoffe alle flöten. Um, das muss ich übrigens das muss ich mal wieder tracken. Um, deswegen ist es halt auch immer gut einen Coach zu haben, weil Steve halt auch gefragt hat so ey cool dein Safter so und um, was wie sieht so dein Tagesablauf aus nutritionmäßig so und dann habe ich das mal skizziert. und dann sieht es schon sehr stark danach aus, als dass ich relativ wenig Ballaststoffe zu mir nehme und um, ich tracke halt zurzeit auch nicht aktiv mit einer App oder irgendwas, sondern um Ja, ich esse halt oftmals sehr, sehr das Gleiche. Aber es haben sich seit der Quarantäne schon sehr, sehr viele Lebensmittel da reingesneakt, die sehr, sehr wenig Ballaststoffe enthalten. Also die high carb, low fat, viel Zucker, halt um die Kalorien reinzukriegen. Und ähm, ja, ich werde das jetzt mal die nächsten zwei, drei Tage mal wieder tracken und mal gucken, ob ich überhaupt genügend Ballaststoffe ähm, zu mir nehme.
0: Was peilst du da immer an?
1: Ich glaube, am Minimum würde ich sagen, bei meiner Körpergröße, ja, 25 Gramm, würde ich sagen, wäre das Minimum.
0: Ich hätte jetzt immer so gesagt, als Daumenregel 10 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien. Genau, es geht du am Ende so des Tages,
1: kannst du, kannst du das halt danach äh, errechnen, wie viel Kalorien du halt benötigst. Ne? Genau, das ist halt eine sehr, sehr gute Maßgabe. Und da ich äh, 3,5 ungefähr brauche, ähm, ja, Kann man auch ein bisschen drunter sein, aus meiner Sicht. (lacht) Zum Glück muss ich nicht so viel essen. Das wäre, wow. Also ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Eigentlich kann ich mich mit den Umständen sehr, sehr glücklich schätzen, weil ich ich versuche trotzdem so meine 10.000 Schritte über den Tag zu bekommen. Einen Spaziergang und zweimal am Tag Training ist aus meiner Sicht auch nochmal was anderes vom Verbrauch. Ähm, Also ich verbrauche mehr, wenn ich zweimal trainiere, als wenn ich einmal trainiere komischerweise, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte, so groß, dass es das so einen großen Unterschied ausmacht, aber das merke ich halt tatsächlich. Klar, du musst noch ein paar, dich, du akklimatisierst vielleicht ein bisschen mehr, akklimatisierende Sätze auch zum zweiten Workout. Ja, also ich habe so die bisschen weniger Bewegung und auch weniger Kalorienverbrauch seit Corona, weil ich halt im Gym nicht mehr rumlaufe, ne? bei den Personal Trainings. Das ist der einzige Grund. Das heißt, ich verbrauche so 200, 300 Kalorien weniger. Und das hat sich genauso amortisiert mit dem Kalorienbedarf und dem ansteigenden Gewicht, dass ich so, ich glaube, in den letzten zwei Monaten so von 3,3 auf 3,5 hoch bin und damit halt immer noch eine gute Gaining Rate hinbekomme. Glücklicherweise.
0: Ja.
1: Ja, ich würde sagen. Leute, kauft euch einen Entsafter, wenn ihr eure... G- Na, nicht mehr nicht Nein, keinen Entsafter kauft. Doch, aber kauft euch einen. Es gibt sicherlich so ein richtig teures Ding, der mit so, mit so Selbstreinigung.
0: Nee. N- N- Meinst du nicht? Ein N- Entsafter mit Selbstreinigungsfunktion, wie soll das denn funktionieren?
1: Keine Ahnung, habe ich mir gerade so vorgestellt. Gibt es nicht so Rasierer mit, 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 mit Selbstreinigungsfunktion, irgendwie so Elektrorasierer, die so eine Station haben? Ja, das könnte auch eher funktionieren. Ja, ein Safter ist immer Pain
0: holt das euch einen Mixer, Mixer ist, ist must have als Bodybuilder ja sowieso ich wüsste nicht wie ich ohne einen Mixer auf meine Kalorien kommen würde oder sollen würde
1: ich nutze ihn aktuell nicht, aber ich trinke halt sowieso die meisten Kalorien von daher. ich bin halt ein faule Socke geworden ich, das ist echt so. ich es heute geht aber auch nicht
0: anders, wenn ich 4000 Kalorien essen muss ich, ich krieg's es nicht hin also nein ja. Dann, dann geht das halt einfacher. Dann noch abends eine Tafel Schokolade und dann bist du ganz schnell bei 4000 Kalorien.
1: <lacht> Schöne Tafel Schokolade zum Schlafen gehen. Ähm, wer kennt's nicht? Ne? <lacht> ich glaube, das hat der Markus Rühl auch mal erzählt. Immer ja,
0: voll günstig, die Kalorien. Ja. Also da denke ich halt oder habe ich pragmatisch gedacht, ähm, ich komme nicht so gut auf meine Kalorien. Was kriege ich günstig? Mit viel Kalorien. Okay, eine Tafel Schokolade.
1: Tu. Bodybuilding on a budget muss man ja auch mal äh, muss man auch darüber nachdenken ist ein teurer Sport ne ja das ganze Essen Proteinpulver und so also gut ich würde sagen äh, bevor wir jetzt äh, zu sehr irgendwelche un, äh, unnötigen Sachen besprechen äh, gehen wir in die Fragen rein
0: fangen wir mit dem Google äh, Formular an
1: ja wollen wir da die, die lange Frage gleich mal äh, als ich kann nehmen? ja
0: ich kann ja mal vorlesen.
1: Nils liest vor.
0: Okay. <lacht> Moin Arne und Nils. Wie viele Übungen würdet ihr pro Trainingssession empfehlen? Spielt die Körpergröße bei der Volumenverteilung eine Rolle? Beziehungsweise brauchen diese mehr Regeneration? Zu dem Fragesteller. Er wiegt 102 Kilogramm, ist 1,95 Meter groß, hat ein dynamisches Volumen. Er hat noch geschrieben... Er nutzt eine real scale also er wird sich der relativen Intensität bewusst sein. Seine Schwachstellen sind Legs und Dells. und er hat ein uka zweimal die Woche. Ähm, genau, er hat noch ganz, er hat alle seine Übungen aufgeschrieben. Er hat noch geschrieben, hoffe nicht zu viel Info. Nein, es ist sehr, sehr gut, dass du diese Informationen da reingeschrieben hast. Ich lese sie trotzdem nicht vor, weil... Ähm, ja, bei so einer langen Frage können die Zuhörer, denke ich, nicht folgen, wenn sie die Frage nicht vor Augen haben. Ähm, genau. Ich denke, also ich habe mir schon ähm, viele Gedanken darum gemacht, weil man da, weil die Zuhörer viel daraus mitnehmen können. Mhm. Aber eine Frage, die er gestellt hat, kannst du, glaube ich, besser beantworten. Äh, spielt die Körpergröße bei der Volumenverteilung eine Rolle beziehungsweise brauchen diese mehr Regeneration? Weil du ja mhm. schon lange Gliedmaßen hast und ihr darüber auch schon Gedanken gemacht hast. Ich glaube, du hast auch schon mal in einer Podcast-Episode erwähnt, dass du auf diversen Seminaren auch immer ähm, genau das hinterfragt hast.
1: Definitiv ist äh, natürlich etwas, was was mich sehr, sehr stark schon seit Jahren interessiert, weil äh, ich halt auch wie gesagt, nicht darunter leide, sondern dem Umstand gerecht werden muss, dass ich halt lange Gliedmaßen habe. Und meine heutige Auskunft äh, oder was ich den meisten darüber, was meine Empfehlung wäre, ist es, sich obwohl man denken würde, also man sollte dem nicht zu viel Macht geben. Weil A, es ist ein Faktor, den du nicht ändern kannst. Und um Verständnis, ähm, du hast zwar dadurch, wenn du sehr, sehr lange Beine hast, hast du einfach mehr Zeit, die du äh, benötigst, um eine Wiederholung auszuführen von einer ähm, exzentrischen konzentrischen Bewegung. Das dauert einfach länger. Das heißt, die Zeit unter Spannung ist zwar größer, aber die, ähm, die Höchst-, die Widerstandskurve, die ist ja, wie soll ich sagen, du hast hast nicht, ähm, die, die mechanische Last an sich reguliert sich darüber, dass du, halt fr- dass du halt früher deine relative Intensität erreichst, ja, also du schaffst dann halt nicht wie jemand anders, der ein bisschen kürzere Beine hat, der macht halt eine Kniebeuge mit Gewicht XY und der schafft halt zwölf Wiederholungen, ja, und du bist halt bei acht schon bei der relativen Intensität, ja, ähm, Das gleicht sich halt relativ, es gleicht sich mit der Zeit halt aus. Ähm, Du hast dadurch keine groß anderen Regenerationsparameter, die du ähm, beachten müsst. Es ist, aus meiner Sicht ist es natürlich ein Nachteil, rein fürs Bodybuilding, weil du ähm, durch die Hebel nicht die gleiche, nicht die absolute mechanische Last, die du bewegen kannst, wird immer geringer sein als bei jemandem, der besseren besseren, kürzeren Hebel hat. Der kann mehr Wiederholung machen und eine höhere mechanische Last bewegen. Ähm, Und wenn wir halt davon ausgehen, dass die mechanische Last einer der stärksten Treiber ist, dann hätte man halt einen Nachteil. Man kann es halt halt nicht ändern. Ähm, Das mal dazu gesagt, ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ähm, Ja, also ich ich würde mir keines großen Gedanken machen, worüber du dir definitiv Gedanken machen solltest bei dem Thema ist ähm, Übungsauswahl.
0: Da wäre ich gleich die auch drauf eingegangen.
1: passende Übungsauswahl ist bei dem Thema ein Game Changer, tatsächlich. Ja, das, das davor habe ich ja ein bisschen abgetan jetzt, aber die Übungsauswahl, die ist enorm wichtig. Da kann man sich enorm viel Potenzial nehmen, ähm, wenn man dort eine schlechte Wahl trifft. Ähm, ja, und jetzt kommst du, Nils, weil ich glaube, ähm, ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
0: Achso. Ja, ich Ich wollte jetzt eigentlich mit der ersten Frage beginnen. Wie viele Übungen würdet ihr pro Training-Session empfehlen? Mhm. Da würde ich die ähm, Frage einfach mal anders stellen. Ähm, Nämlich, wie viele Übungen pro Muskelgruppe? Ich würde mir die äh, die Muskelgruppen betrachten. Und ähm, dann ergibt sich ja automatisch die Anzahl der Übungen pro Session. Mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Bizeps ähm, betrachten dann bin ich der Meinung, dass wir dort keine ähm, große Übungsvariabilität brauchen, weil wir den Arm nun mal nur beugen und der nicht, der Bizeps nicht so auffächert wie die Rückenmuskulatur. Das heißt, da wäre es möglich, auch nur eine Übung zu machen. Wenn wir dann aber den Rücken betrachten, der vertikal und horizontal in verschiedenen Winkeln zieht, brauchen wir da schon wieder mehr Übungen. Und diesen Gedanken würde ich auf jeden Muskel übertragen. und dabei auch immer die Aufgabe des Muskels natürlich abdecken und dann ergibt sich automatisch die Anzahl der Übungen pro Trainingsession. Dann äh, was was er geschrieben hatte, dass seine Schwachstellen die Legs und die Delts sind. Äh, Daraus ergibt sich ja auch die Fragestellung, ob sein Programming äh, dem gerecht wird. Und da äh, war eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass du äh, nur einmal die Woche Laterals machst. Und das sehe ich problematisch, wenn die Dells deine Schwachstellen sind, weil du den seitlichen Schulterkopf hochfrequent trainieren kannst, da er keine hohen absoluten Intensitäten bewegt und die Regenerationszeit einfach nicht so lange ist. Ähm, genau. Dann hatte Arne gerade angesprochen, die Übungsauswahl gerade bei äh, der großen Körpergröße, dass sie dir Potenzial klauen kann. Ich denke, da hat er sich Gedanken drüber gemacht, weil er zum Beispiel auch einen Front Squat hat. Mhm. Er hat keinen Back wo er dann eventuell ein ähm, Lowbar-Squad machen würde und dann wäre das halt ein Problem. Ähm, Dann, wenn man ein Programming betrachtet, dann würde ich es immer so sehen, ähm, habe ich einen horizontalen Push, einen horizontalen Pull, einen vertikalen Push, einen vertikalen Pull, eine Beugevariation und einen Hip-Hinge. Und wenn ich dein Programming unter dem Aspekt betrachte, dann kann man bei vielen Dingen einen Haken machen. Wo ich allerdings Probleme sehe, ist bei den Hip-Hinge-Movements, ähm, da sich das Programming etwas überladen, weil du Deadlifts, Deadlifts machst, Sumo-Deadlifts, RDLs und Hip-Thrusts. Dazu hast du noch Military Press als Übung, wo du Axiallast hast und pendlay Rose. Also wenn du wirklich mit einer hohen, relativen Intensität arbeitest, dann würdest du dich schon nach einer Woche aus dem Leben schießen, denke ich. Weil einfach die ähm, systemische Ermüdung viel zu hoch wäre. Weswegen ich beim hip Hinge ähm, maximal zwei Übungen ins Programming nehmen würde. Ähm, Genau. Dann ähm, hattest du auch gesagt, dass deine Beine insgesamt eine Schwäche sind. Deswegen würde ich eventuell ähm, kein klassisches oka training machen, sondern überlegen, das Ganze in einen Push-Pull-Plan zu, umzuwandeln. So hast du einen Tag, wo du dich fokussiert auf die Quads konzentrieren kannst und an dem anderen Tag auf die Hamstrings. Und dann ähm, hast du dort keinen Zielkonflikt in den jeweiligen Sessions. Ähm, und worüber ich mir auch Gedanken machen würde, ähm, da kann ich dir... Da, da kann ich dir keine genaue Antwort zu geben. Aber das kann ein Problem werden. Du hast ja ein dynamisches Volumen. Das heißt, dein Satzvolumen steigt von Woche zu Woche. Und du hast ähm, auch glücklicherweise die Sätze pro Einheit in der ersten Woche mit angegeben. Und die OK2-Einheit hat 20 Sätze, hat also fünf Sätze mehr als die anderen Einheiten. Und das könnte ein Problem werden, dass diese Einheit über den Mesozyklus einfach extrem überladen ist. Und dass das deine Adherence über die Mesozyklen sinken lässt. Deswegen würde ich mir Gedanken machen, wie du die Sätze ähm, effektiv am besten aufteilen kannst. Ähm, Um da vielleicht noch objektiver zu sein, würde ich überlegen, vielleicht mit Session-RPEs zu arbeiten. Wenn du zum Beispiel siehst, dass die anderen drei Einheiten immer ungefähr die gleiche Session-RPE haben, aber diese Einheit mit 20 plus Sätzen immer viel anstrengender ist für dich, dann ähm, würde ich tatsächlich überlegen, die die Sätze besser aufzuteilen. Ähm, Und wenn es darum geht, Volumen effektiv aufzuteilen, würde ich auch überlegen, ähm, nicht nur Lateral Raises hochfrequenter auszuführen, sondern auch andere kleinere Muskelgruppen wie der Trizeps und der Bizeps. Es ist durchaus möglich, den Bizeps auch viermal die Woche zu trainieren. Ähm, Dadurch hast du mehr effektives Volumen. Aktuell trainierst du deinen Bizeps, glaube ich, zweimal die Woche und nehmen wir an, du trainierst ihn mit zehn Sätzen pro Woche, also zweimal fünf. Ähm, Du könntest ihn aber vielleicht auch viermal die Woche trainieren mit drei Sätzen und die Effektivität ist gleich und du hast zwölf Sätze. Dann hast du direkt mehr effektives Volumen im Durchschnitt. Ähm, Genau, das waren meine Gedanken dazu. Und vielleicht noch etwas, ähm, wenn es um das Schultertraining geht, weil du ja geschrieben hast, dass die DELTS deine Schwäche sind. Meiner Meinung nach ähm, fehlinterpretiert man oft das Schultertraining und glaubt, dass Military Press so dieser ähm, die Übung ist, die, deine Schul- die das Fundament für deine Schultern bildet. Und dann können wir noch ein bisschen Laterals machen und stiefmütterlich die hintere Schulter. Und dann ist das Schultertraining auch schon fertig. Und dann wundern sich die Leute, warum sie nach fünf Jahren keine guten DELTS haben. Und jeder, der gute Dails hat, ist Stoffer. So habe ich oft das Gefühl. Und was diese Reihenfolge angeht, die ich gerade erwähnt hatte mit Military Press, dann Seitheben, dann hintere Schulter, die sehe ich nicht so. Ich ähm, finde, dass ähm, striktes vertikales vertikales Drücken massiv überbewertet ist, was deine Schulter angeht. Der einzige Schulterkopf, der da trainiert wird, ist der vordere Schulterkopf, den du schon beim Bankdrücken und anderen... ähm, Push-Movements trainierst und Teile der oberen Brust. Aber was deine Schulter wirklich ausmacht, ist die seitliche Schulter und die hintere Schulter. Also ähm, ich glaube, es würde gar keinen Unterschied machen, ob du jetzt Military Press machst oder nicht, außer dass du weniger systemische Ermüdung hast. Also konzentriere dich eher darauf, Seitheben hochfrequent auszuführen, dort ein Sweet-Spot an Volumen zu finden und das gleiche auch bei der hinteren Schulter. Und ähm, wenn es um die hintere Schulter geht, ähm, würde ich immer eine ähm, Butterfly-Reverse-Variante wählen, bei der du die hintere Schulter spürst und eine, ähm, eine schulterdominante Ruderbewegung, das heißt zum Beispiel abgespreiztes Rudern mit einem weiten Griff. Und genau das wäre meine, meine Informationen dazu.
1: Optimierungsvorschläge die man äh, zu dem äh, genannten Programming halt geben kann. Und ähm, ich ich glaube, zusammenfassend, was was mich da, wie ich das zusammenfassen würde, ist halt folgendermaßen, dass ich es ähm, auf den ersten Blick halt so eingeschätzt hätte, dass ähm, der Fragensteller halt sehr, sehr stark auf die Grundübung zurückgreift. Also, Fast zu stark, wie du es ja auch gesagt hast, mit den ganzen ähm, Deadlift-Varianten. Es ist halt nicht super spezifisch Bodybuilding-Training. Und du hast eben wunderbar wiedergegeben, äh, wie man spezifisch halt ähm, Volumen etc. nutzen kann, um halt Bodybuilding spezifisch zu trainieren. Und dahingehend kann man das Programming halt definitiv verbessern. Ähm, Ja, also es allgemein gesagt spricht nichts gegen die Basics, ne, gegen die, die Basics. Aber ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das noch zu sehr so ein, ähm, dass da noch so ein Denken hintersteckt bei vielen, dass wenn ich das nicht mache, dann ist das nicht, nicht in Ordnung. Dann ist das nicht der, dann ist das wie mir fehlt das Wort.
0: Unvollständig.
1: Hm. Nee, nicht unvollständig ist nicht das Wort, sondern dann ist das nicht korrekt. Dann ist das
0: nicht... Dann ist es einfach falsch.
1: Dann, genau, dann, dann wäre es falsch. Ja, Also so ist es das Richtigste, was man machen kann, vermeintlich. Aber äh, ja, wir beide sind uns da einig, dass das, ähm, glaube ich, mittlerweile, man, wenn man Bodybuilding betreibt... Ja, dann sollte man halt auch Bodybuilding-lastig trainieren und das auch spezifisch tun. Und ähm, da, da dürfen Maschinen drin vorkommen, da dürfen auch sehr, sehr viele Isolationsübungen drin vorkommen ähm, und die Basics finden dann natürlich genauso ihren Platz, aber sie sollten halt nicht 90 Prozent ausmachen und dann 10 Prozent Isos und Maschinen, ähm, sondern ja, zum Anfang sind natürlich die Basics wichtiger, um die Skills zu lernen, einfach um die Fähigkeiten zu lernen, um eine Bewegungskompetenz zu erlernen mit einer langen Handel, mit einer Kurzhantel. Aber je länger man in diesem Sport dann drin ist, dann ist das aus meiner Sicht wie so eine, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Diese, diese Kurve geht hoch. Ja, das heißt, du, du kannst mit der Zeit immer mehr, du, du kriegst mehr Stimulus aus den Grundübungen raus und kannst dich mehr auf die Isos konzentrieren. Ähm, was sich dann irgendwann auch wieder so ein bisschen abändern kann. Also es, es ist ein, ein, du musst es halt ein bisschen periodisieren.
0: Ähm, da würde ich äh, einmal kurz Eigenwerbung machen für uns beide. Und war <lacht> dem Micha empfehlen, einmal den Post äh, sich durchzulesen zur Exercise Selection. Mhm. Ich denke, dass dir das extrem helfen wird. Und ähm, weil du das gerade mit den Grundübungen genannt hast, ähm, ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute, wenn sie im, ja, ihr Training betrachten, ihr Training gestalten, dass ihr ähm, Fokus auf den Grundübungen liegt. Das heißt, ich schaue mir alle Grundübungen an, mache sie und das ist es dann. Ich würde es aber immer so betrachten, ähm, ich schaue mir nun mal die Aufgaben von meinen Muskeln an und das kann ich kategorisieren in einen horizontalen Push oder Pull etc. Und wenn ich das jetzt mal an ein Beispiel von einem vertikalen Pull mache, dann schaust du dir dort die Übungen an, die nun mal existieren. Und nehmen wir an, du musst dich entscheiden zwischen einem Latzug und einem Klimmzug. Und diesen Konflikt hatte ich zum Beispiel sehr oft in der Vergangenheit. Und wenn es dann um Exercise Selection geht, ist es wichtig, dass du Progressionspotenzial hast in der Übung. Das setzt voraus, dass deine Technik in der Übung korrekt ist und dass du sie überladen kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel Klimmzüge technisch nicht perfekt ausführen kannst, Und du einfach zu schwer bist für die Übung und auch nicht das Gerät im Gym hast, was ähm, den Klimmzug simuliert, dann mach einfach den Latzug. Und in diesem Moment hast du dich für den Latzug entschieden, weil er für dich die bessere Wahl ist. Du hörst zwar immer von allen Leuten, ja Klimmzüge, das ist doch so eine eine Basic-Übung. Am Arsch, das ist keine Basic-Übung für dich. Latzzug ist in dem Fall deine Übung. Also mach den Latzzug. Ich finde es auch mega geil, wenn ich in einem Video einen sehe, der einen Klimmzug perfekt ausführt. Aber mein Lat ist am besten gewachsen, als ich keine Klimmzüge gemacht habe. Und so machst du das bei allen Übungen. Und dann äh, gibt es gar nicht mehr irgendwann diese, diese Überlegung, ähm, muss ich jetzt ganz viele Grundübungen machen oder nicht. Nein, du machst einfach die Übung, die die halt das Progressionspotenzial über diese Zeit geben. Und dann dann änderst du da auch die Sichtweise drauf.
1: Genau. Und da können wir, glaube ich, die nächste Frage gleich mit abfrühstücken. Oder da kann man das auch gut ähm, übertragen. Ich lese sie mal vor. Ähm, Für Anfänger mit Zielhypertrophie lieber RDLs aufgrund der guten Stimulus-to-Fatigue-Ratio oder dem klassischen Kreuzheben starten aufgrund der großen Rare-Stimulus-Magnitude. Und dem Fakt, dass Anfänger durch das niedrige Arbeitsgewicht auch weniger systemische Ermüdung akkumulieren. Ähm, was wollte ich denn jetzt dazu sagen? Übertrag zum, zum eben äh, genannten. Genau, also als Anfänger, um das jetzt mal äh, von Grund auf wiederzugeben. Ähm, als Anfänger ist es aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, auch ähm, einen, den, den klassischen Deadlift, das klassische Kreuzheben zu erlernen. Ja, Einfach aus der Sicht wieder der Bewegungskompetenz und der, das Erlernen, wie man eine kinetische Kette halt nutzt, also wie man effizient Gewicht von A nach B bewegt, ja, da geht es mir erstmal gar nicht darum, ob man da nun, ob man sagt, ist der, ist, ist der, das klassische Kreuzheben ist das jetzt, für welche Muskelgruppe ist das jetzt im Speziellen, sondern einfach den Skill, die Fähigkeit zu entwickeln, eine relativ hohe mechanische Last für das Körpergewicht zu kontrollieren und von A nach B durch den Raum zu bewegen, ja, möglichst auf eine auf einem geraden Weg. Weil wenn ich das gelernt habe, dann werde ich auch im Nachgang, wenn ich dann RDLs nämlich mit reinnehme, diese viel schneller für mich ähm, so nutzen, dass sie für mich ähm, einen Benefit haben im Hypertrophieübertrag. Nämlich vom äh, spezifischen, wie ich dann wirklich einen Muskel mit hoher mechanischer Last doch relativ spezifisch, nicht isoliert, aber relativ spezifisch auf bestimmte Muskelpartien ähm, groß raufbekomme. Um, bloß man muss den Punkt finden, um, wo sich, wo das kippt. Ja, wann werde ich im Kreuzheben so stark, dass diese Reiz-zu-Ermüdungs-Ratio halt sehr, sehr schlecht ausfällt und mein restliches Training darunter leidet? Wo ist dieser Punkt gekommen? Das ist immer nicht einfach äh, auszumachen. Und dann kommt wieder der emotionale Aspekt. Wenn ich dann halt im Kreuzheben gut bin und für meine Verhältnisse relativ stark, kann ich mich davon verabschieden. Weil der ADL wird danach sicherlich nicht die gleiche Ladung haben. Oder ich werde sie nicht so schwer machen können. Ähm, was, was eine Rare Stimulus Magnitude ist, äh, haben wir vorher schon uns gefragt. Äh, ich weiß es leider nicht. Ähm, falls es jemand weiß, äh, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Hast du noch eine Meinung dazu? Ich glaube, das ist eigentlich relativ. Ähm,
0: ja, und, und wenn das jetzt vielleicht von einem Coach ist und der Anfänger halt sein Klient ist, dann ein ADL oder ein normales Kreuzhem sind Hip-Hinges und dann würde ich halt das Programm, was dem Anfänger mehr Spaß macht, so doof das auch klingt, weil er ist Anfänger, er muss an seiner Adherence arbeiten und wenn er ähm, äh, klassisches Kreuzheben absolut scheiße findet und du aber Kreuzhem geil findest, dann ist das scheißegal, weil er wird sie nicht machen, also solltest du dann RDLs für ihn programmen. Und äh, aus der Sicht würde ich das auch betrachten ähm, und da auch auf die ähm, auf die Muscle and Strength Pyramid hinweisen, weil da geht es dann um Materials. Mhm. Auch da, das sehe ich zum Beispiel, um da mal auszuschweifen, voll oft, äh, oder habe ich schon voll oft beim Bizeps-Training zum Beispiel mitbekommen, dass der sagt, ey, das ist die beste Bizeps-Übung, die musst du machen, damit dein Bizeps wächst. Das bringt mir zum Beispiel nichts, ich hasse Bizeps-Training und bei mir ist es wichtig, dass sie Spaß macht und der Rest ist doch scheißegal dann.
1: Genau, das ist so eine Sache, ähm, im Englischen nennt man es ja so Best Practice, also Best Practice in dem, was wir halt sportwissenschaftlich wissen, daran sollten wir uns grundsätzlich orientieren, es aber dann so anpassen, dass äh, die Adherence halt auch dauerhaft gegeben ist, das ist die Best Best Practice aus meiner Sicht, Ähm, das das trifft es dann glaube ich immer ganz gut, Ähm Habe ich zuletzt auch mal in meiner Instagram-Story so so ein bisschen getestet, ähm, ob da auch nicht immer noch noch so ein Dogmata bei vielen Übungen herrscht, zum Beispiel, ob ich jetzt äh, bei einem einem, ähm, Bizeps-Curl den Ellbogen nach vorne oben schieben darf. und Ich habe einfach mal gefragt und tatsächlich haben, lass mich lügen, 40% für Nein gestimmt, ähm, was faktisch nicht stimmt. Aber das ist halt auch noch so ein Dogmata, Nee, beim Bizeps muss der Ellbogen immer unter der Schulter bleiben, damit du den besten Stimulus hast. Und das ist, ja, weißt du, was ich meine? Es ist nicht immer schwarz, es ist nicht immer weiß, ähm, sondern wir sollten mehr grau. Mehr grau schauen. Ähm, Deswegen habe ich ein graues T-Shirt an.
0: Ähm, Soll ich mal die nächste Frage vorlesen? Unbedingt. Servus Arne, ich heiße nicht Arne. Ähm, Ich bin bereits seit mehreren Jahren sehr ambitioniert im Training. Mein Ziel ist ganz klar Bodybuilding und ich würde mich bereits als fortgeschrittener Athlet bezeichnen. Meine Frage, wie würdest du das Training gestalten, wenn du aus diversen Gründen nur noch vier Tage die Woche circa 1,5 bis 2 Stunden im Gym verbringen könntest? In den letzten Monaten hatte ich das Gefühl, es ist ein Muss, deutlich mehr als zwei Stunden zu trainieren. Zumindest habe ich das so von vielen Leuten auf Instagram etc. so aufgefasst. Danke für deine Antwort. Ähm, Hm. Erst einmal, Ähm, ähm, ich kenne den Fragensteller natürlich nicht und versuche die Feier so allgemein wie möglich zu beantworten, damit viele Leute da auch einen Benefit rausziehen. Ich würde niemals meine ähm, Trainingsjahre als Indikator dafür nehmen, ob ich fortgeschrittener Athlet bin oder nicht. Ähm, Das das würde ich nicht machen. Da gibt es andere Indikatoren für. Also hinterfrage, ob du wirklich ein fortgeschrittener Athlet bist. Am besten, oder das ist meine meine Meinung dazu, ähm, was für einen Progress machst du von Mesozyklus zu Mesozyklus? Und wie groß fällt der aus? Ähm, Dann, ähm, wie würdest du das Training gestalten, wenn du aus diversen Gründen nur noch vier Tage die Woche ähm, im Gym verbringen könntest? Ähm, Da würde ich das Training so gestalten, dass du erst einmal das Volumen Gescheit aufteilt auf die Sessions. Das hatten wir auch gerade schon beantwortet in der längeren Frage, dass er, wenn er nur 1,5 bis 2 Stunden im Training hat und die Zeit nicht überschreiten kann, eher auf ein statisches Volumen zurückgreifen sollte, weil beim dynamischen Volumen können die Sessions schon mal länger gehen. Das schon mal als Takeaway. Und was Ach so und ähm, er hat das Gefühl, dass er äh, deutlich mehr als zwei Stunden trainieren muss, weil er das auf Instagram sieht. Instagram ist eine Scheinwelt. Instagram ist eine Scheinwelt. Ähm, ich würde nichts auf Instagram ernst nehmen, wenn es dort glorifiziert wird, wenn das eigene Training glorifiziert wird. Ähm, du siehst dort immer nur die guten Sessions von anderen Leuten. Ja, deswegen würde ich nicht Instagram da als einen ähm, Indikator nehmen für irgendetwas. So, genau.
1: Also was, was mir halt als erstes einfällt, so rein aus, aus was ich jetzt als Coach raten würde, wenn das Szenario jetzt so aufkommt, ähm, was, was ist der Faktor, der, der am meisten bestimmt, was ich jetzt zu tun habe? Und das ist halt der Zeitfaktor. Wenn es nun ähm, aus diversen Gründen nicht anders geht, also es ist faktisch ist, so du kannst nur die Zeit investieren, ähm, dann kannst du ja eh nur, also dann, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig. Da ist halt dann die Frage, mit welcher mit welcher Einstellung du das Ganze jetzt siehst, diese Phase, in der du nur so trainieren kannst. Ähm, bist du jemand, der, der den Gedankengang hat, ich will trotzdem in der Zeit wieder netto was gewinnen, ich will netto-hypertrophie über- verzeichnen, da fehlt halt jetzt wieder so ein bisschen der Kontext halt, ne? oder man muss dem Ganzen halt Kontext geben, oder könnte es nicht sein, dass man diese Zeit einfach gezwungenermaßen nutzt, ähm, halt wirklich eher zu maintain, also Erhaltungsvolumen ähm, zu fahren und vielleicht auch kalorisch, weil Die Grundbedingung ist einfach nicht hergeben, dass man jetzt in eine oder andere Richtung irgendwas macht, in in, in Form kalorisch etc. Oder halt auch vom Trainingsvolumen, weil es einfach die Zeit nicht hergibt, weil es einfach so ist, weil das Leben auch mitspielt Äh, oder da äh, die Vorgaben macht. Da würde ich mich halt, würde ich mir halt zuerst die Frage stellen, kann es sinnhaftig sein, jetzt nicht unbedingt mehr zu wollen, auch wenn das schwerfällt, sondern sich ähm, vor Augen zu rufen, dass man die Zeit vielleicht nutzt, um in der Zeit, wenn sich diese Gründe halt wieder ändern und man wieder mehr Zeit im Gym investieren kann, sich in eine super Ausgangslage zu bringen, um dort dann von dieser Zeit zu profitieren, in der man diese ähm, Restriktion halt hatte. Das ist äh, auch ein ähnliches Szenario, was sich jetzt viele, die jetzt äh, zu Hause sitzen und überlegen, hm, was mache ich jetzt, wie lange dauert das noch an, bis die Gyms jetzt wieder aufmachen? Ähm, überlegt euch doch mal unter Umständen die Zeit jetzt, so zu nutzen, also den einen oder anderen vielleicht tatsächlich sich dazu entschließt, jetzt ähm, tatsächlich eher zu maintain. und ähm, wenn er jetzt ein halbwegs brauchbares Setup hat, was jetzt aber nicht allzu viel hergibt, ähm, ja einfach eine Maintenance-Phase zu machen, um sich halt in eine sehr, sehr gute Ausgangslage mhm. zu bringen für die Zeit, wenn die Gyms dann halt wieder aufmachen. Ne? Also ist natürlich immer eine Frage, man weiß nie, wie lange das jetzt dauern wird, ähm, aber das sind halt auch so Gedanken, die mir dazu aufkommen. Jetzt rein so vom Programming ist man halt mit der Zeit eh limitiert. Das heißt, das Erste, was mir halt einfallen würde, ist es halt, ähm, du kannst wahrscheinlich mit höheren ähm, absoluten und relativen Intensitäten hantieren, weil du auch mehr Regenerationszeit hast, also weniger faktisch Zeit im Gym verbringst. Und das auch könntest du auch nutzen, auch einer der Faktoren, um da neuronal effizienter zu werden, mit höheren Loads. Ja, das wären so meine Gedanken dazu. Der Hamburger würde sagen, es ist ja wie es ist. Ne? Ach,
0: <lacht> so, wir haben noch die in, Instagram.
1: Instagrams noch am Start. So, lass mal, welche, welche, wie viel haben wir jetzt? 50 Minuten? Welche nehmen wir zuerst? Ähm, wenn das Gym morgen wieder aufmachen würde, was und wie würdet ihr trainieren? Ganz ähm, essentielle Frage.
0: Äh, ich würde äh, mein Programming weitermachen, was ich schon vor Monaten halt gemacht habe, oder? ja nee, vor Wochen. Monate ist es ja noch nicht her. Äh, ich glaube, dann müsste ich mit einer Push-Session anfangen. Oder mit einer Push-dominanten Session. Und das würde ich halt einfach machen. Ja. Einfach es geht einfach weiter, machen. wie es auch vorher war. Also außer da, also die, die absoluten Intensitäten wären wahrscheinlich geringer. Oder die werden, die werden geringer sein, leider. Ähm, ja, aber sonst. Ja. So, so ganz nüchtern einfach.
1: Ja ganz nüchtern. Äh, und
0: natürlich Laterals.
1: Endlich wieder. Und Bank drücken.
0: <lacht> ja, ja. Äh, und da wollten wir noch was anderes mit reinnehmen, wegen unserer Wettkampfpläne.
1: Ah, okay, genau. Was, was würde sich ändern, oder würde sich daran was ändern an den Wettkampfplänen? Wir haben ja beide für fürs nächste Jahr ähm, gemeldet, also jetzt rein für uns selber im Kopf gemeldet, <lacht> für, für die Wettkampfsaison. Ähm, und für mich würde sich bis dato einfach nichts ändern, ähm, weil ich äh, durch mein Studio hier oben, durch Setup äh, alles machen kann, was was vonnöten ist, um jetzt halt auch noch Fortschritt zu machen und den Gesamtplan, den ich mit Steve halt habe, ähm, durchzuziehen. Das würde jetzt heißen, ich habe jetzt aktuell ähm, jetzt noch eine Trainingswoche in diesem Mesozyklus, also die ich ziehe in Kriegwoche, ja, wie man das so gerne zu sagen pflegt. Ich freue mich schon drauf. Ähm, dann werden wir vier Wochen maintain ähm, und dann einen längeren Cut machen, weil ein weiterer Mini-Cut äh, jetzt keinen Sinn mehr machen würde, sondern wir brauchen mal ein bisschen mehr. Ähm, ja, müssen den Körperfettanteil mal wieder ein bisschen weiter runterschrauben oder länger runterschrauben und das auch nicht so aggressiv. Und danach wird dann weiter ähm, wieder Massing gefahren, bis dann wahrscheinlich im Januar die Prep losgehen würde und in der Zeit entscheidet sich ja jetzt auch, was passieren wird, ob die Gyms irgendwann wieder aufmachen und äh, es gibt für mich keinen Grund, was zu ändern, weil ich alles machen kann, was ich machen müsste, um erfolgreich in diese Richtung zu arbeiten. Ähm Ja, ich glaube, da da spricht jetzt nichts dagegen. Ähm Genau, dazu kurz nochmal Eigenwerbung, äh, Return, äh, mein, mein YouTube-Return, mein Comeback steht an, Ja, falls ihr mehr dazu wissen wollt, ich habe eine äh, YouTube-Episode äh, recorded, die wahrscheinlich schon online ist, wenn der Podcast rauskommt, hoffe ich, Na, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es durchziehen, die schon online ist, wenn der Podcast rauskommt, ähm, wo ich auch nochmal ein bisschen mehr dazu erzähle, ähm wie das Ganze jetzt geplant ist und so weiter und so fort. So ein bisschen Cross-Werbung über die Plattform. Äh, gerne zu YouTube rübergehen, abonnieren, äh, Rhyth- Rhythmus dalassen, äh, Algorithmus-Kommentar dalassen, Hashtag äh, Nettohypertrophie und äh, Nettohypertrophie-Serie, dann weiß ich, dass sie aus dem Podcast kommt und äh, ja, das zu der Frage. Dann... Äh
0: Achso, bei mir noch Wettkampf, meinen ja, Wettkampf. Ja, Nils, entschuldige.
1: Das hast so du mich übergangen. ich nicht übergehen. habe ich keinen Bock mehr. Ach, scheiße.
0: Nils left the conversation. Ja, bei mir sieht das äh, etwas anders aus als bei dir. Äh, Erstmal zu, äh, ich hatte ja ähm, ganz konkrete Vorstellungen, wie mein Training in 2020 auszusehen hat. Die Prep war auch schon geplant für nächstes Jahr, also durchgeplant. Ähm, Und das Ziel für dieses Jahr war, ähm, ja, einfach Fortschritte zu erzielen. Und wenn es geht, besser als letztes Jahr. Und das alleine war schon eine Herausforderung für mich, weil ich dieses Jahr weniger Zeit ähm, zur Verfügung habe, weil ich eine maintenance Phase hatte und einen Cut Und das waren zehn Wochen. Und ähm, dann bleibt auch nicht mehr so viel Zeit übrig, weswegen ich auch am überlegen bin, ob ich ähm, die Wettkampfpläne auf 2022 ähm, verschieben soll, weil ich einfach meinem... Anspruch nicht gerecht werde dieses Jahr, denke ich. Es sei denn, die Gyms machen morgen wieder auf, wovon ich nicht ausgehe. Und ähm, ich möchte nicht auf der Bühne stehen mit dem Gedanken, dass ich es hätte besser machen können. Und auch wenn es dann trotzdem vielleicht eine gute Form wird, ich denke schon, aber es gibt noch so viel woran ich ähm, dieses Jahr arbeiten möchte und die Zeit wird immer knapper und Bodybuilding ist kein Sport, wo ich mich in einem Monat verbessern kann oder in zwei Monaten, sondern in zehn Monaten oder in 20 Monaten und ähm, genau deswegen sieht das bei mir aktuell etwas anders aus. Final werde ich es wahrscheinlich nach den ersten beiden Mesozyklen, die ich wieder im Fitnessstudio bin, äh, entscheiden. Ähm, Aber äh, wenn dann 222, weil es gibt, denke ich, auch Athleten, die jedes Jahr diese Gedanken haben, dass sie noch besser werden wollen, noch besser und irgendwann gehen sie gar nicht mehr auf die Bühne. Ja. Und ähm, dessen bin ich mir auch bewusst, weil ich auch ähm, ja sehr ambitioniert bin. Ähm, also entweder 221 oder 222. Um, genau.
1: Ja, also es ist natürlich auch irgendwann der Moment, wie du schon so schön sagst, wo man dann als Bodybuilder sind wir ja sowieso dazu ähm, ja, verdonnert, nie fertig zu sein, nie zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Ähm, aber einfach mal den Weg zu gehen und die Erfahrung daraus zu ziehen, ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um irgendwann wirklich sein Potenzial in dem Sport halt auszuloten. Halt, ne? Deswegen ähm, kann man jetzt nicht sagen, jetzt was weiß ich, bis ihr 30 seid, keinen Wettkampf machen, weil ihr dann die die goldene Zeit halt wirklich aufbaut. Ähm, das wäre halt auch
0: übertrieben. Ja. Ähm, was vielleicht auch wichtig ist, weswegen ich mir auch sicher bin, dass ich gerade da rational denke und auch eine gute Entscheidung treffen kann, ähm, ich habe dieses Jahr grob durchgeplant mit meinen Mesozyklen, auch mit meiner Gaining Rate, wie viel ich am Ende dieses Jahres wiegen möchte und auch ungefähr die Prep durchgeplant mit den Mesozyklen und mit der Rate of Loss. Ähm, das heißt, ich wusste ja von vornherein, was die Ziele sind und wenn du halt immer weiter hinterher hingst, dann macht es für mich wenig Sinn, trotzdem noch an diesem Endziel festzuhalten. Wenn du die Zwischen Zwischenziele nicht erreichen kannst. Ich ähm, bin ja nicht in das Jahr reingestartet, habe null geplant und gesagt, yo, ich will dieses Jahr besser werden und nächstes Jahr will ich irgendwann auf die Bühne gehen. Ähm, das war schon alles ähm, grob durchgeplant mit Zeitpuffern, die jetzt auch schon aufgebraucht sind und ähm, genau deswegen äh, glaube ich, dass ich das ganz objektiv betrachten kann, ohne diesen äh, verzerrenden Faktor, dass ich ja immer besser werden möchte. Mhm. Um, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also da traue ich dir auch ähm, genügend Rationalität zu, dass du das, äh, dass du da rationale Entscheidung triffst. Ja, und was was man in der Hinsicht halt auch betrachten muss, sollte überhaupt 2021 wieder Normalzustand herrschen, was ich hoffe in irgendeiner gewissen Weise, dann werden die Wettkämpfe, glaube ich, sowieso sehr, sehr gut besucht sein. Und auch äh, von den von den Athleten, die teilnehmen werden, sehr, sehr gut besucht sein. Ähm, weil da natürlich die ganzen Athleten ähm, zusammenkommen, die vielleicht dieses Jahr nicht gestartet sind, die jetzt nicht sagen, ähm, okay, ich mache jetzt halt, weil es Sinn macht, mit Momentum vielleicht noch mal zwei, drei Jahre Offseason, sondern ich will jetzt endlich auf die Bühne, weil sie schon drei, vier Jahre vorher halt, den Schritt nicht gemacht haben. Es wird halt auch eine taffe Saison, kann ich mir vorstellen. Aber das
0: wäre tatsächlich für mich ein Grund, auf die Bühne zu gehen. Was meinst du jetzt? Äh, es wäre für mich ein Grund, äh, an einem Wettkampf teilzunehmen, wenn die Dichte an Qualität enorm groß ist.
1: Ja, weil du dann auch weißt, wo du stehst. Genau. Dann weißt du umso mehr, wo du stehst. Ja, man, man wird sehen, die nächsten Monate äh, einfach immer hier bei der Podcast-Serie am Start bleiben. Ähm, dann ähm, ja, kriegt G- ihr das live mit, was passieren Arne. wird.
0: Gibt es eine große Erkenntnis, die du ihr in der Quarantänezeit erlangt habt?
1: Das hört sich so von Glenn. Ähm Glenn, schöne Grüße. Glenn ist derjenige, der immer die Timestamps für den Podcast äh Ah, editiert. Bester Mann, muss ja auch mal im Podcast gelobt werden, weil er es ja selbst hören wird, wenn er die, äh, ähm, die Timestamps editiert. Ähm, große, große Hilfe für einen Podcast schon seit sehr, sehr lang. Ähm, schöne Grüße gehen raus an Lernen. Auch von mir. Ähm, und ich weiß halt, dass das nicht so eine typische Frage ist, so ja, äh, sondern das hat so ein bisschen, so, so ein bisschen
0: Philosophisch. ja,
1: philosophischer. Genau, philosophischer. Ähm, und ich kann, kann dazu eigentlich noch gar nichts sagen, weil ich noch keine große Erkenntnis gewonnen habe, wenn ich ehrlich bin, in diesem philosophischeren Sinne. Okay.
0: Ähm,
1: habe ich, äh, ich bin schon jemand, der auch in diese Richtung viel äh, seinen Kopf irgendwie nutzt und da auch viel drüber nachdenkt und macht und tut, aber dadurch, dass ich einfach ähm, als Selbstständiger erstmal in der Situation war, zu intervenieren und zu adaptieren, habe ich gar keine Zeit dazu gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mag überall nicht so ausgesehen haben, im Podcast nicht, bei Instagram nicht, aber das ist schon, ist schon etwas, was ein doch schon mehr antreibt und wo man mehr Zeit investiert und adaptiert und wie gesagt sich irgendwie Gedanken macht, wie soll das weitergehen, wo soll es hingehen, ähm, dass ich nicht diesen, diesen mich zurücklehnen konnte und einfach mal drüber nachdenken konnte, was, was hat die Quarantäne jetzt mit mir gemacht und so weiter und so fort. Also das Einzige, was ich sagen kann, ähm, ist, dass ich ganz klar ähm, jetzt den Schritt ganz klar Richtung fully online machen werde, Ähm, fast fully online machen werde, also wirklich Online-Coaching zum größten Teil machen werde. Ähm, A, zum einen, weil es aktuell anders nicht geht und weil ich sowieso dieses Ziel schon länger verfolge und ich das Ganze jetzt einfach als Situation sehe und als als Impuls sehe, das auch endlich mehr voranzutreiben oder es endgültig zu tun. Also das Personal Training ist und bleibt, das One-on-one-Personal Training ist und bleibt meine große, große Leidenschaft. Ähm, Aber ich ich kann da nicht mehr besser werden. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, hört sich jetzt bestimmt richtig arrogant an. Also, ich kann sicherlich noch besser werden, aber ich kann nicht viel, viel besser werden. Also, das Entwicklungspotenzial ist sehr, sehr gering. Das heißt, ähm, als Online-Coach würde ich auch sagen, dass ich eine sehr, sehr hohe Qualität an den Tag lege, aber da kann ich noch viel, viel besser werden. Einfach, weil dieses Feld auch noch nicht so lange da ist. Und ähm, ja, also das ist so meine Erkenntnis und da kann ich jetzt auch einfach mal, da kann man das ja mal nutzen, den Podcast so ein bisschen Werbung zu machen, also wenn ihr euch für ein Coaching interessiert, bei uns, ob bei mir oder bei Nils, unten in den Shownotes oder in der Beschreibung findet ihr den Link zum Coaching, da könnt ihr dann das Warum hinterlassen, warum ihr überhaupt mit dem Gedanken spielt, in diesem Sport voranzukommen und ja, jetzt werden die Kapazitäten einfach da sein, dort auch mehr zu machen, was mir vorher einfach noch nicht gegeben war. Ja, Nils, was ist deine Erkenntnis?
0: Ähm, Auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich hier mit dir den Podcast machen kann, weil ja jetzt das ähm, Gym als Leidenschaft weggebrochen ist. Es existiert ja im Moment einfach nicht. Und trotzdem bleibt mir Bodybuilding ja erhalten und dieser Spaß daran, weil wir hier immer darüber reden können und das mir einfach extrem viel Spaß macht. Und dass ich auch sehr, sehr dankbar bin, mit meinen Athleten zusammenarbeiten zu dürfen, weil mir das natürlich auch bleibt. Die sind nicht weggebrochen. Und da macht es weiterhin extrem viel Spaß, zu sehen, dass sie trotzdem Progress machen, dass die sich weiterentwickeln und ähm, ja, dass diese, diese beiden Säulen halt da sind und mir das extrem viel Spaß macht. Ich denke, wenn das jetzt nicht da w- wäre, dann wäre die Situation für mich schlimmer. Und das merke ich jetzt halt. Und dann auch, den Instagram-Content, ähm, dass man sich darüber Gedanken machen kann, dass das einfach Sinn macht, sich jetzt mit Bodybuilding auseinanderzusetzen. Ähm, ja, das ist so. Hm. Ich weiß nicht, ob das eine große Erkenntnis ist, aber das ist einfach mein Gefühl dazu.
1: Ja, doch, das ist deine, deine Erkenntnis. Und dass
0: das kirsch bananen richtig scheiße schmeckt. Kauft euch keinen kirsch bananen Das ist auch eine Erkenntnis. Kann
1: man halt auch als Erkenntnis gewinnen, ne? Ja, obwohl da kann ich ich vielleicht auch noch zu sagen, ich bin auch, auch das habe ich aber auch den den meisten schon kundgetan, extrem dankbar für die Klientenbasis, die ich habe, sowohl im Personal Training als auch meine Online-Klienten, die da alle sehr, sehr, ähm, ja, die einfach alle, fast alle komplett noch ihrem Ziel folgen und ähm, ja, auch mir die äh, Treue halten. Und ähm, da bin ich sehr, sehr, freue ich mich drüber und bin da sehr, sehr stolz drauf, dass da, ähm, ja, komme, was wolle. Alle noch fast alle am Start sind, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, so, was haben wir? Eine, eine Stunde drei, eine Frage, da wir zu, zum, äh, zur Feier des Tages. Kommt was willst raus. du? Ähm, such du dir eine aus.
0: Ähm, ähm, Meinung zur Vertical Diet und Food Maps. Ich weiß nicht, was eine Vertical Diet ist. Aber ich kann die Frage trotzdem beantworten. Wenn jemand eine Diät macht, ist es ähm, egal, was es für eine Diät ist. Ich könnte ja 10, 20 Stück aufzählen. Das Wichtigste ist, dass Adherence vorhanden ist, dass ein Kaloriendefizit vorhanden ist. Und dann ist es egal, was es für eine Diät ist und wie du das machst. Ähm, Food Maps, vielleicht ist es, dass nur bestimmte Lebensmittel zur Verfügung stehen und diese nicht. So könnte ich mir das vorstellen das wäre ein Tool, um Adherence zu sichern oder auch, um es in den Müll zu werfen, indem man Lebensmittel dämonisiert, weil damit, ähm, weil man sich damit dann nur selber sabotiert in einer Diät. Mhm. Ähm, das ist bestimmt nicht die Antwort, die der Fragensteller hören wollte, aber ähm, diese Antwort kann ich oder sage ich immer bei jeder Frage, wie soll ich diäten?
1: Mhm. Also ich, ich kann dazu sagen, ich habe auch keine Expertise in diesen Begrifflichkeiten, aber ich meine zu wissen, dass die Vertical Diet ähm, und so Foodmaps halt wirklich dazu da sind, ähm, ja, bestimmte Lebensmittel nur mit bestimmten anderen ähm, Makronährstoffen zum Beispiel zu kombinieren, aus äh, verdauungstechnischen Gründen und Trainingsperformance-Gründen. Also eine Vertical Diet heißt, dass du, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber du Ist dann quasi nach dem Training erstmal nur Kohlenhydrate und dann eine halbe Stunde später nur Protein. Kann auch jetzt völlig falsch sein. Wer sich damit auskennt, wird sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es geht halt darum, es geht wirklich darum, ähm, um die Verdauung und um die Performance im Training. Und auch das, wie letztes Mal beim äh, GPP-Training, ist aus meiner Sicht auch etwas, was wirklich erst relevant wird bei sehr sehr großen Athleten, die wieder sehr sehr große Mengen an Lebensmittel zuführen müssen. Ja, bei denen halt irgendwie, ja, ich glaube, weiß nicht, ob es ist das Dan Efferding, der das erfunden hat, die Vertical Diet, das ist The Rhino, The Reno ist halt so ein riesen Powerlifter, Bodybuilder, der wahrscheinlich auch jeden Tag seine 6.000, 7.000 Kalorien essen muss also wahrscheinlich große Mengen und deswegen halt diese Vertical Diet erfunden hat, um die Verdauung und um die Trainingsperformance hochzuhalten, weil dann auch zwei Trainings am Tag stattfinden, verstehst du? Also es geht nicht darum, wie ich diäten sollte, sondern wie ich gut verdaue und gut trainiere. Und da sind wir eigentlich auch wieder beim gleichen Thema. Wenn wir jetzt von unserer Zielgruppe ausgehen, den Natural Body Buildern. Und den äh, Hypertrophieathleten, den Ambitionierten, dann ist es bei den meisten nicht der Fall, dass die so groß sind und so massiv sind, dass sie so eine Riesenmenge brauchen, um zu sehr, zu sehr sich mit dem Thema Verdauung
0: auseinandersetzen glaub, zu müssen. Ich glaube, auch solche Fragestellungen erübrigen sich meistens, wenn man die Basics beachtet. Ähm, ich, ich bin mir bewusst, dass Verdauung sehr wichtig ist, auch im Bodybuilding. Aber ich kümmere mich nicht aktiv um das Thema, Ähm, Wenn ich äh, meine normalen Regeln beachte, das heißt äh, genügend Obst und Gemüse am Tag, genügend Ballaststoffe, äh, Eiweiß gut decken, essentielle ähm, Fettsäuren und das alles passt und ich nicht gerade eine halbe Stunde vorm Training 2000 Kalorien Shake trinke, dann hat sich das mit der Verdauung, da kann ich einen Haken dran machen und dann muss ich mir diese Frage gar nicht stellen. Und wenn ich das dann auf eine Diät übertrage, dann habe ich auch gewisse Regeln, die ich beachten muss. Und dann wird sich das Thema auch erledigen. Wenn ich natürlich in der Diät kein Gemüse esse und meine Ballaststoffe bei zwei Gramm sind, dann muss ich mich mit äh, Verdauung beschäftigen. Und dann suchst du vielleicht Händering nach irgendwelchen Werkzeugen, die total kompliziert sind, Geldkosten etc. Aber du könntest auch einfach ein halbes Kilo Brokkoli am Tag essen und dann ist das Thema erledigt.
1: Mic drop. <lacht> On point. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Achso, und ich wollte noch am Ende sagen: Espresso Ghetto, bitte reiß dir nicht deinen Bizeps ab. Das ist noch wichtig. Er hat mir nämlich geschrieben. Wieso? Er, was er macht hat er vor? Auch, max out Ra- Bizeps Curls oder? One rep max im Bizeps Curl. Und davor noch ein 5x5. Habe ich dir doch einen Screenshot geschickt, ah, weißt du? Ah,
1: okay, ja, ja, doch, ich erinnere mich. One rep max Bizeps Curls.
0: Und Laterals. <lacht> und Laterals. Auch One rep max. Ja, natürlich. Was anderes macht auch keinen Sinn.
1: Alter. Jetzt, junger Mann, junger Mann, jetzt ist mein Respekt für den jungen Mann enorm gewachsen. Der, der will es auf jeden Fall richtig. Ja. Ja. Er wird's, Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es sogar hören wird. Von daher, big, big, ich big da auch gesagt. Und reiß dir bitte keine Muskeln ab. Das ist das Schlimmste, was dir als Bodybuilder passieren kann. In dem Sinne, Leute, bleibt gesund. Ja, so die Epis- teilt die Episode
0: teilt die Episode
1: ähm, ja teilen markieren abonnieren und so weiter das ganze Spiel freuen wir uns riesig drüber Feedback hinterlassen Algorithmus Kommentar wenn ihr es bei YouTube gesehen habt ähm, ich ich muss mich jetzt mal wieder mehr mit YouTube äh ähm, auseinandersetzen, damit ich weiß, wie das Game so funktioniert, mit Algorithmus und Kommentaren und so weiter. Da musst
0: musst du jetzt aber eigentlich auch wieder eine Diät machen, oder? Bei YouTube?
1: (lacht) Eigentlich schon, ich muss in alte Muster zurückfallen. Ähm, Aber das wird nicht passieren. Also die Episode für alle Bodybuilding-interessierten Menschen, für die wird die sehr, sehr interessant sein. Für alle, die jetzt für die alte Food-Action kommen, für die wird nur ganz am Ende ein bisschen was kommen. Ähm, Ja, aber es wird nicht so wie früher sein. Es wird nie wieder so sein wie früher. (lacht) Damit schließen wir äh, die heutige Podcast-Episode ab. Ähm, Ja, vielen Dank an die Zuhörer, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ähm, Ja, wir bedanken uns und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis denne.